Наука. 18 часов и 42 минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы продолжаем сотрудничество с Ариэльским университетом замечательным, который тоже предоставляет нам замечательных русскоязычных спикеров, с которыми мы тут беседуем на самые разные научные темы. Но вот сейчас закончилась пора экзаменов, закончились сессии, и начинается время всевозможных конференций всевозможных научных конференций. Я, э, у нас сегодня как бы такой немного аномальный айтем, потому что у нас на линии сразу два спикера. Я хочу вам представить. Во-первых, у нас на линии профессор Александр Домашницкий, заведующий кафедрой математики Рельского университета. Нет, нет, уже нет. Уже нет? Уже нет. Ну, закончила две каденции, которые можно быть. А, то есть вы закончили каденции. Но все равно математик, скажем, с кафедрой математики Ирельского университета. А также у нас на линии аспирант Александр Ситкин. Александр. Добрый день. Добрый день. Александр Репатриант. Сколько лет вы в Израиле? Да, я шесть лет в стране. И я из-за того, что я познакомился с профессором, я из-за этого, на самом деле, приехал в Израиль первый раз. Профессор делал олимпиаду для студентов, и я таким образом первый раз учился в Израиле. Да, и я, значит, профессор Домашницкий со своими аспирантами в воскресенье летят в Европу, где они примут участие в нескольких научных конференциях. И давайте, Александр Домашницкий, профессор, давайте начнем с вас. Я так понимаю, что будет очень интересный доклад одной из ваших аспиранта, который сейчас не с нами на линии, по поводу математических моделей распространения эпидемий. Вот объясните нам, пожалуйста, на таком научно-популярном уровне, о чем идет речь, потому что мы про эти модели во время короны слышали постоянно, нам приводили вот этот коэффициент распространения заболевания и говорили, сколько у нас больных сейчас и с таким коэффициентом, сколько больных у нас будет завтра, и все время нас пугали этими математическими моделями. Расскажите, пожалуйста, про ваши наработки. С удовольствием. Ну вот в, в этом проекте участвуют два моих ученика. Лея Цукерман, москвичка, которая, однако, ну, выросла в Израиле. Вот у нее не всем э, уже хороший русский. Но э, и вот Саша Ситкин, который тоже в недавнем времени был москвичом. Значит, э, исходная позиция, вот мы слушали тоже все эти телепередачи, мы э, посмотрели телепередачи американских каналов, вот эта атмосфера паники, ну, все бросили заниматься этими моделями, и мы обратили внимание на такую вещь, что вот, скажем, заболеваемость сегодня, там 30 тысяч новых случаев, что же делать, вот панические настроения, вот когда мы стали думать, может быть, дело в модели. Нам главное спланировать для Министерства здравоохранения, для всех этих учреждений государственных, сколько нужно больничных коек, сколько нужно медицинского персонала, сколько нужно лекарств заказать. И тут мы увидели, что в факте, ведь у каждого заболевания есть инкубационный период. Так. Есть период, когда 
человек, да, уже у него есть эти признаки, но госпитализации ему еще не нужно, но серьезного там лечения ему еще не нужно и так далее. И медицинского персонала тоже еще не нужно. И вот мы подумали, что, так сказать, реальной моделью для описания вот этих динамики заболевания вот в начальный период времени должно быть так называемое дифференциальное уравнение с запаздыванием. Когда мы посмотрели на то, что существует, то есть вот статистика, сегодня 30 тысяч и берется процент э, э, ну вот, больничных коек от того, что сегодня. Вот человек два часа назад, он кто-то на него кашлянул, он пошел проверился, да, у него что-то там показал анализ. И он уже в этой статистике. Мы же разбросали эту статистику по большому числу дней. Это порядка 10-12 дней, когда нужно отслеживать, сколько в каждый день было. И То есть другие математические модели период... не учитывали да. вот этот дилей, вот этот да, инкубационный да, период. Да, Окей. да, Когда мы стали это учитывать, то получили немножко другие результаты. А главное, что мы гораздо ниже. И главное, что мы получили, что у системы есть где-то 8-10 дней на то, чтобы среагировать на эту волну. Сейчас вот мы хотим сделать модель, в которой учитывать еще данные от социальных сетей. Ведь, оказывается, в социальных сетях начинают обсуждать, вот у меня грипп, вот у меня что-то такое, гораздо раньше. И вот все это дает возможность как-то подготовиться лучше и точнее понять динамику процесса. Вот с этим докладом, вот Саша или едут в Венгрию, где будет очень известный специалист, проводит эту конференцию именно по эпидемиологии, профессор Гергер Рост из Сегеда. Он, проводил, он был главный, возглавлял главную лабораторию Венгрии по вот, противодействию этой эпидемии. Вот сейчас он главный организатор этой конференции. Вот это одно из направлений. Вот сейчас подводятся, как уже сказали, заканчивается учебный год, подводятся итоги. Вот это одно из направлений. Второе направление кажется очень отличным, но вот там и там, и там участвовал тоже вот мой ученик Саша Ситкин, который тоже на линии. Может, Значит, мы давайте это... дадим ему слово, потом продолжим с вами. Может, да, 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 да. Александр Ситкин, аспирант. Да. Пожалуйста, вот по, по, по этой же самой теме математическая модель и такой вот новый подход, который учитывает некоторые дилей. Это вообще подходит к любой эпидемии или это только вот конкретно под коронавирус, учитывая специфику ну, этого заболевания? Эпидемия, которая распространяется между людьми, да, это подходит к любой эпидемии. Ну, то есть к эпидемии, например, ожирения это не подойдет. Не, ну, понятно, а, имеется ну, в виду вирус, да. Вирусные заболевания, да, это будет подходить, ну, потому что есть какая-то задержка, пока у человека разовьются симптомы. И его не стоит учитывать в статистике до того момента, как у него разовьются симптомы. Ну, это такая, как бы, банальная логика, которую почему-то в уравнениях никто не отслеживал. Да, потому что всегда да, математические да. модели всегда были какие-то пугающие, и они обычно не реализовывались. То есть они всегда были такие, такой, началом паники, и все средства массовой информации, социальные сети начинали это разносить, а потом оказывалось, что реально они не воплощаются в жизнь. Ну, частично это вот как раз из-за этой самой задержки, которую просто не учитывали, потому что ну, не очень сильно умеют работать с уравнениями с задержкой в практической математике. Ну вот профессор 
здорово, что умеет, и что мы сделали это исследование. А чем вы будете подтверждать это исследование на конференции? Есть какая-то статистика, какие-то данные у вас? Э, ну, вообще, на самой конференции я буду выступать немножко с другой темой. То есть Лея Цукерман, вот эта другая студентка, она будет выступать с короной, угу. а я сам буду выступать с задержками. Да, ну, то есть у меня будет уравнение с задержками, но немножко для другой темы, а именно для а, темы технологий. А, то есть вы будете там э, уравнения представлять, которыми вы эту да. математическую модель да, строите? Условия, условия навигации, вот, э, вот условия управления беспилотными летающими аппаратами, это тоже очень важное направление. Ну, вот если популярно сказать, можно так. Ну вот представим себе, что не, у, у, масса летающих таких аппаратов беспилотных, и наш беспилотник улавливает присутствие враждебного нам беспилотника на чуть дальше, на чуть большем расстоянии. Но он движется, этот вражеский эффект. Мы должны четко его движение, и наше движение строить так, чтобы не попасть в зону, где он может нас запеленговать. То есть эта ситуация, ну вот, вот допустим, да, мы в состоянии напряженности с какой-то там отдельно взятой страной, скажем так, да, но нету приказа открыть огонь. Ну вот, вот мы должны вовремя убегать из его поля зрения, и в то же терять его вообще. И вот э, тут э, мы же управляем с большого расстояния, расстояние несколько километров, в лучшем случае, за э, нашим, нашим объектами. Э, данные о его полете мы получаем тоже с опозданием. И вот, mm. вот это вот все приводит к, тоже к таким уравнениям. Вот Саша сейчас как раз вот главное направление его исследований вот это. Mm. Ну, тоже, тоже очень интересная и важная тема. Да. Хотя вот э, э, кажется, что это очень абстрактная математика, э, теория устойчивости дифференциальных уравнений с запаздыванием, но вот неожиданно нашлись вот такие приложения. Дифференциальные Теперь... уравнения с запаздыванием вы да, говорили, да, да. Вы говорили вот, еще да. про э, производную дробного порядка, если я не ошибаюсь. Да, производная дробного порядка это тоже одно из модных сейчас направлений. Это тоже одна из попыток рассматривать запаздывание, например, в эпидемиологических моделях. Этим занимается другой мой ученик Сатьям Сривастава из Индии. Mm -hmm. вот. Но он пока русский язык не освоил. Еще не выучил, да. Еще не выучил. Он немного в Израиле, поживет еще в Израиле. Да, я надеюсь, я надеюсь. Ну вот, все эти исследования сконцентрированы у нас в рамках лаборатории по прикладной математике в Ариэльском университете который, ну вот я руковожу вместе с Олегом Купервасером, Ромом Явицем. Вот в, этой, в рамках этой лаборатории мы получили несколько грантов от Министерства экономики вот, на навигацию дрон, дронов, на управление наземными роботами. Вот, ну вот, собственно... 
Да, ну, слушайте, да, вот пример того, как математика имеет такое практическое значение непосредственно по самым острым темам. Ну, потому что, да, когда есть математическая модель и точная математическая модель, другое дело, что вот они не совсем точные были, по крайней мере, у нашего министерства. У нас она тоже, я думаю, не совсем точная, но, во всяком случае, идея вот эта, она запущена, и многие ее поняли, мы получили массу писем от разных коллег, что вот приглашений на все, всевозможные там конференции. То есть мне кажется, что это статья по теме, которая сейчас интересна. Господа, большое занимается. спасибо. Все, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам больших успехов на конференциях. Профессор Александр Домашницкий, кафедра математики Арельского университета и аспирант Александр Ситкин. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо. Спасибо, до свидания. Всего спасибо, доброго. До свидания.